0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международные фаны», на всех площадках, где есть подкасты. Подписывайтесь на телеграм-канал «Американский номер», автор которого расскажет о последних событиях из Соединенных Штатов Америки. Добрый день.
1: Несмотря на то, что ситуация кризисная сложилась вблизи наших границ и у нас происходит специальная военная операция, понятное дело, что все санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации со стороны Запада, со стороны европейских государств, со США, они в том числе повлияли на Соединенные Штаты и на Европу несмотря на то, что некоторые смеются и не верят в то, что санкции предпринятые, они работают в две стороны. На самом деле это так. И в подтверждение тому, что это так, мы видим сейчас в Соединенных Штатах, где после всех мер, которые были введены в Америке против Российской Федерации, происходит подорожание бензина, повышение цен на газ. Население выстраивается точно такие же очереди, как вот у нас некоторые люди выстраиваются в России за продуктами. То же самое происходит в США, люди пытаются закупиться бензином, чтобы не попасть вот
0: на эти высокие цены. А уже подорожало топливо в розничных автозаправочных станциях Америки?
1: Да, топливо э, существенно подорожало. Несколько дней назад стоимость бензина в среднем по стране в США составляла 4,33 доллара за галлон. Сейчас уже стоимость составляет 4 доллара. 35 центов. То есть он потихонечку-потихонечку растет, и дальше будет, скорее всего, расти, и здесь будет уже реализация сценария Дональда Трампа, который говорил, что при Байдене бензин поднимется до 5 долларов за галлон, и дальше до 6, до 7, и все это не предел. И пока что мы видим, что действительно, как он предсказывал, ситуация так и складывается. Кстати, здесь интересный факт, что часто слышим различных представителей средств массовой информации и гражданского общества, и каких-то там политологов, которые почему-то оказались не готовы к этому всему и для которых все оказалось сюрпризом. И они сказали такую интересную фразу. «Сейчас правы оказались все городские сумасшедшие в России, да, которые предупреждали об этом». Я, в том числе, к этим городским сумасшедшим тоже относился. И в Телеграм-канале писал, что американские разведывательные спецслужбы частенько они не ошибаются. То же самое сейчас в США. Дональд Трамп был таким вот всеобщим сумасшедшим главой всех сумасшедших, которому не верили, над которым смеялись и воспринимали вот эти его рассказы о подорожании топлива как какую-то сказку.
0: Он предупреждал о подорожании топлива в США еще задолго до конфликта на Украине.
1: Сейчас подорожание связано с тем, что Байден запретил импорт российских энергоносителей такая вот забавная ситуация в США разворачивается из-за того, что цены после вот этого запрета в стране выросли до небес. Байдену и его команде сейчас вот приходится как-то своим гражданам и своим избирателям объяснять, кто в этой ситуации виноват и что теперь делать. Пока что у него никаких конструктивных объяснений тому, что происходит, не нашлось. Говорит, что в этом во всем виноват Россия. Говорит, Владимир Путин. Говорит прямо, что он сейчас мало что может сделать, он не может держать цены и считает, что Россия за это несет ответственность. Кстати, после заявления Байдена о том, что он импорт российской нефти запретил сразу же на сайтах про демократических, появились какие-то сказочные опросы о том, что американцы полностью доверяют Байдену и с пониманием относятся к его решению и готовы терпеть повышение цен на бензин за Украину. На самом деле, конечно, американцы оказались не готовы к такому повышению, потому что недалекость, так скажем, американских людей в плане внешней политики сейчас вот начала проявляться, больше половину людей, наоборот, не понимает и не знают, где это Украина, из-за чего Россия решила проводить военную операцию на Украине. Они не понимают мотивации, они не понимают, почему США должны вмешиваться в этот конфликт, если это далеко от их границ. И так как у них отсутствует конкретно национальный интерес на Украине, они не понимают, почему они должны страдать и почему они должны платить больше за бензин просто ради какой-то там Украины.
0: Эти санкции не так популярны, когда допустим, предыдущие...
1: Да, конечно, потому что предыдущие санкции ну, сильно ни на что не влияли. Мы видим новости про то, что американцы придумали даже специальные стикеры, которые теперь клеят на бензоколонки, э, стикеры с изображением Байдена, который вот так вот указывает указательным пальцем на цены и говорит, я сделал это. Народ, э, так скажем, сложностям не привыкший. Там действительно сложилось настоящее общество потребления, которое не готово к каким-то потрясениям серьезным на такой вот почве. И здесь же нужно сразу упомянуть о том, что не все в Америке терпят убытки. Вот э, повышение цен на энергоносители выиграют, во-первых, нефтедобывающие компании, а во-вторых, это производители сланцевой нефти. Местные. Местные нефтедобывающие компании, потому что в 2020 году пандемия коронавируса обрушила вот этот спрос на энергоносители, вот, а сейчас ситуация складывается диаметрально противоположно. Понятно, что Байден попросил нефтегазовой компании не пользоваться вот этим моментом и не повышать цены для увеличения прибыли, да, но кто его будет слушать. Бизнес есть бизнес, и если у компании есть возможность обогатиться и наверстать те убытки, которые были понесены в период коронавируса, они это сделают, они не будут никого слушать. На неделе два конгрессмена, это Рахид Хана и Шелдон, White House попытались ограничить прибыль нефтедобывающих компаний. Они представили законопроект, в котором предложили обложить налогом крупные нефтяные компании, которые пытаются заработать на вот этом повышении цен на энергоносители. Но мы знаем, что в Конгрессе сидит много лоббистов этой нефтедобывающей отрасли. Они не позволят вставлять палки в колеса крупным игрокам в нефтегазовой отрасли. Поэтому Билли столкнулся сразу же с сопротивлением со стороны республиканцев, плюс со стороны умеренных демократов. Мы сейчас не говорим о более левых каких-то демократах. А во-вторых, это производители сланцевой нефти. Процесс добычи сланца обычно занимает меньше времени, чем добыча обычной нефти. Поэтому производителям сланцевой нефти проще гораздо наращивать производство в ответ на вот эти высокие цены. Администрация тоже как-то пытается решить этот вопрос, найти замену российской нефти. Отдельные политики предлагают перейти на источники возобновляемой чистой энергии. Но серьезно этого пока никто не воспринимает, потому что это все на таком второстепенном уровне. А что реально рассматривается, это заменить российскую нефть значит нефтью иранской, либо нефтью венесуэльской. Но у Байдена есть проблемы, я думаю, всем очевидные, потому что против Ирана довольно долго ведут санкционную войну, Они при Трампе вышли из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Вот этот выход заставил Иран вернуться опять к обогащению урана. В отношении Венесуэлы мы тоже знаем, что давно предпринимаются целенаправленные меры для того, чтобы свергнуть режим Адура. И Иран, и Венесуэла, они все это прекрасно запомнили. И теперь, когда США метнулись к ним за помощью, понятное дело, что у них есть соблазны. И у Ирана, и у Венесуэлы у них, конечно, есть соблазны опять разбогатеть. Но есть давление, я думаю, что со стороны российских властей это обязательно, особенно в Венесуэле. Все-таки мы им помогли существенно выстоять и не упасть в режиму Мадура. Пришло время платить, послушать, что хочет Россия. Американцы это же тоже понимают. Первый раунд у них переговоров с Венесуэлой был, но, как я писал на своем канале, пока что ситуация не то что тупик но скорее всего будет это вопросы обсуждаться еще долгое-долгое время.
0: А требования, чтобы Мадуро ушел, грубо говоря, в отставку?
1: Здесь, наверное, такая же ситуация, которая сейчас складывается на украинском направлении, когда происходят переговоры между российской стороной и украинской стороной. То есть Украина себя ведет как страна, которая будто бы стоит своим подразделением под Москвой и пытается диктовать свои какие-то условия. Соответственно, Москва диктует свои и договоры в конечном итоге не приводит ни к чему. Соответственно, такая же ситуация у США с Венесуэлой. С Ираном, возможно, могло бы что-то быть, если бы не вот это последнее событие, удар Ирана по объектам в Иракском Урдистане в городе Ирби. Это американские объекты. Там и американские объекты, они в том числе утверждают, что часть объектов там принадлежала израильской разведке Масад. Здесь вот на самом деле рождается конспирологическая теория у меня в том числе. Они а попросила ли Москва, Иран, так скажем, продемонстрировать свою позицию, чтобы вот сорвать переговоры по поставкам иранской нефти. А может быть Иран воспользовался тем, что Америка сейчас занята другими вопросами и в очередной раз продемонстрировал то, что он дальше будет делать,
0: как он будет вести свою политику. Прощупывает таким образом насколько прогнется США.
1: Возможно, но телеграм-канал «Рыбарь», который в том числе специализируется на теме Ближнего Востока, он считает, что таким образом Иран показывает, что он есть, и это такой вот политический ход, и серьезного ущерба не собирался наносить и кого-то убивать, но это вот такая вот ежемесячная демонстрация силы со стороны Ирана. Тем не менее, на Западе этот э, шаг был воспринят очень отрицательно, потому что и так все на нервах из-за украинского кризиса, а тут еще не хватало, чтобы Иран какие-то наступательные действия предпринимал на Ближнем Востоке. Поэтому под угрозой оказалась ядерная сделка, заключение какого-либо соглашения и, возможно, США даже передумают в нее вступать и просто решат пойти по израильскому сценарию. Когда вот США рассматривали вопрос о вступлении назад в СВПД, Израиль предложил им вообще ничего не заключать с Ираном, дальше продолжать санкционно у них давить и таким образом не допустить создания ядерного оружия. Вообще в Конгрессе такие сейчас настроения. Большая часть влиятельных конгрессов Конгрессменов выступает против замены российской нефти нефтью от диктаторов, как сказал Боб Минендес. Это председатель Сенатского комитета по иностранным делам Конгресса. Боб Минендес довольно влиятельный политик, и от его слова многое зависит. И он сказал, что он выступает против. Много также республиканцев высказались на этот счет. Что-то будут они другое думать. Вряд ли они как-то смогут сейчас из Венесуэлы или из Ирана заменить российскую нефть. В
0: любом случае, это, скорее
1: всего, долгоиграющий
0: какой-то вопрос будет. А Израиль сейчас, наверное, очень напряжен смотрит на эту атаку иранскую. И плюс еще Соединенные Штаты выделили большую сумму для поддержки Украины. Хватит ли денег и ресурсов у США поддерживать их? партнера на Ближнем Востоке.
1: Вряд ли как-то Израиль от этого пострадает. Единственное, что вектор сейчас американской политики, он сместился немножко именно на это украинское направление и неизвестно еще, сколько он будет туда направлен. Ни в администрации, ни в Конгрессе сейчас особо не думают про Ближний Восток, про Израиль. Сейчас все сосредоточены именно на украинском кризисе.
0: Как оппоненты Байдена и его администрации реагируют на конфликт с Украиной, и что предлагают они избирателю в преддверии выборов в Конгресс? Республиканцы на самом деле очень себя хитро ведут. Перед весом угрозы, в принципе,
1: демократы и республиканцы, они как-то выступают единым фронтом. Законопроекты о помощи Украине, выделение средств, как бы поддерживаются республиканцами и демократами, и республиканцы сами давно уже кричали о том, что Северный поток-2 — это политический инструмент Россия в Европе, и что его нужно закрывать. Но это не означает, что последствия, которые испытывают Соединенные Штаты сейчас после вот всех этих санкций, которые упали на плечи американцев, они не будут внушаться их использовать против самих же демократов в преддверии выборов в Конгресс. А выборы в Конгресс уже очень скоро. Они состоятся осенью, и в политической системе координат времени уже нету у демократов исправлять ситуацию. Вряд ли они как-то это остановят, но будут только расти, ситуация будет только ухудшаться дальше. Еще напомню, что кроме того, что бензин растет, у них же еще из-за пандемии дефицит товаров. Сейчас вот эти последствия пандемии, которые никуда не делись, понятное дело, что мы сейчас мало о них говорим из-за украинского кризиса, но они никуда не делись, и они в США тоже есть. И я думаю, что народ просто будет, во-первых, голосовать против демократической партии, потому что они уже просто от нее устали а во-вторых, захотят уже отомстить за вот эти все беды, которые им пришлось претерпеть. И сейчас у республиканцев куча козырей в кармане. Любой республиканец может выходить, в легкую абсолютно составлять свою речь. Демократов сейчас можно, так скажем, мочить всеми методами абсолютно. Можно вспомнить им про Афганистан, пандемию, напомнить про Украину, можно про бензин вспомнить. США-то, по сути, никак не вступилась за украинцев, когда это было необходимо украинцам. Украинские подписчики, они на меня обиделись, отписались. А за что обиделись? Я ситуацию показывал, как Соединенные Штаты с вами обошлись. Просто вас кинули. В Америке это тоже понимают. И понимают, что Байден выстраивает слабую внешнюю политику, что он кинул Афганистан и то же самое кинул Украину. Сейчас вот эти все наемники, все эти помощь оружием, это уже на самом деле ничем не поможет Киеву, потому что э, наемники, как оказалось на днях, все разбежались после точечных ударов по их гостиницам и казармам. Пропала всякая желание сюда ехать. Потому что они сюда ехали, они думали, что они будут воевать с ИГИЛом. Запрещена
0: на территории Российской Федерации.
1: У которых ничего нет, кроме минометов, каких-то самых простых, и стрелкового вооружения. Тут они столкнулись с тем, что они, оказывается, воюют с полноценной армией. все мертвому припар Нужно деньги как-то потратить. А времени-то нет, их тратить уже. И не на
0: что. И до осени, до выборов в Конгресс, внешняя политика Соединенных Штатов вряд ли изменится.
1: Я думаю, что да, потому что раз они встали на вот этот путь, начали вводить санкции, я думаю, что здесь они уже дойдут до конца. Очень показательная ситуация с Камалой Харрис. В Европу приезжает не Байден решать да, вопросы вот эти по украинскому кризису, а опять приезжает Камала Харрис, вице-президент. Сто раз это заметили и в Америке. это Не только те кто критикуют политику США за рубежом. Сами представители демократической партии ее ругали за миграционный кризис, за то, что она ничего не смогла решить. А теперь они ее бросили на Украину. Я так понимаю, вообще у них какая-то стратегия, что если где-то Джо Байдену, может быть существенный урон нанесен по рейтингу, мы туда будем пихать Камалу Харрис. С 2020 года сколько же мы услышали рассказов о том, как необходимо в мире сейчас бороться с расизмом, как нельзя притеснять людей другой нации, другой национальности. И вот что сейчас мы видим. Компания Мета, которая раньше Facebook разрешила украинским пользователям призывать в социальных сетях своих к насилию в отношении русских. По всему миру, в том числе в США, отменяется все русское. И вот в чем лицемерие? С чего вдруг компания Meta переступила через свои правила, которые закреплены у нее на юридическом уровне? Когда вы мессенджер скачаете и первый раз открываете, там выскакивают вот эти вот ознакомления с правилами пользования этой социальной сетью. Почему вдруг она переступает через все свои правила, через все свои законы и разрешает откровенно заниматься экстремистской деятельностью кому-то? Еще одно подтверждение, что такое социальные сети. Все это чушь про независимость. Это просто подконтрольные Вашингтону Структуры, если нужно, они включаются в войну и давят тех людей, на которых показывают пальцем Вашингтон. Это случилось с Дональдом Трампом в 2020 году. Это испытали на себе все люди в Америке, которые хоть как-то переживали за свою страну и которые голосовали за республиканцев и были патриотично настроены и считали, что выборы действительно были украдены, просто за эту позицию они подверглись такому же преследованию со стороны руководства социальных сетей Викингас и теперь
0: такому же отношению подвергаются просто все русские. Вы слушали подкаст Фан Повсюду ищите нас на Яндекс, Google, подкастах, Spotify, ВКонтакте и Телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на Телеграм-канал американский номер автор которого рассказал что происходит в соединенных штатах америки
1: до свидания